0: Bonjour, euh, aujourd'hui j'ai eu besoin de euh, chercher, de trouver une batterie externe et euh, un chargeur solaire pour alimenter euh, mes appareils électroniques quand je euh, quand je suis dans la nature pendant plusieurs jours sans prise électrique à, disponib- à disposition. Et ce que j'ai trouvé euh, sur internet me fait dire qu'il est temps d'en mettre un petit peu d'ordre dans les dans les esprits, euh, au niveau de, euh, bah de, de ce qu'est une batterie, premièrement, de ce que ça fait, de ce que de ce que ça peut pas faire, euh, de euh, ce qu'il faut vérifier avant d'acheter, et de comment on choisit une batterie. Alors si on commence avec la description générale d'une batterie, une batterie électrique, c'est un système qui prend de l'énergie électrique en entrée, qui euh, sort de l'énergie électrique en sortie, et qui, entre les deux, va stocker tout ça sous forme chimique. Pourquoi Parce que l'électricité, c'est un mouvement d'électrons dans un conducteur. Et fatalement, si c'est un mouvement, on ne sait pas stocker un mouvement. Donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on force une réaction chimique euh, réversible. Quand on alimente, la réaction chimique se passe dans un sens, et quand on arrête d'alimenter et qu'on branche un récepteur au... Au bornes de la batterie, eh bien la réaction chimique se passe dans l'autre sens. Et donc, euh, en, en changeant le sens de la réaction, en fait, on accumule ou on restitue de l'énergie électrique. Mais à l'intérieur de la batterie, on a un dispositif chimique. Ce qui explique que toutes les batteries fonctionnent moins bien quand il fait froid. Parce que le froid euh, réduit la cinétique, c'est-à-dire la rapidité de la réaction chimique et qu'en fait, euh, quand il fait froid, euh, vous avez moins de capacité apparente dans la batterie. C'est une une réduction de capacité qui est temporaire, c'est réversible, et euh, vous récupérez la capacité euh, en, en, en réchauffant la batterie hein, tout simplement, donc il suffit de la mettre dans votre poche pendant quelques minutes et vous récupérez la charge de batterie euh, manquante. Euh, néanmoins ça peut être embêtant quand vous êtes en condition hivernale euh, et que vous ne pouvez pas euh, vous mettre la batterie dans le caleçon. Euh, à ce moment-là, il peut y avoir des petits problèmes euh, et donc il faut prévoir ça quand vous choisissez la batterie et c'est ce qui peut conduire en fait à surdimensionner la, batterie, la, la, la capacité de la batterie. La capacité d'une batterie, c'est une énergie. Une énergie se mesure en physique, en joules, et rien d'autre. Alors, bon, les joules, c'est l'unité légale. Pour les physiciens, en pratique, les ingénieurs et les marketeurs utilisent le water. Parce qu'il euh, faut 3600, 3600 joules pour faire un water, du coup, euh, ça fait des chiffres moins grands. Donc euh, typiquement c'est comme ça que vous allez euh, vous allez mesurer. Alors, c'est comme ça qu'on mesure la capacité des batteries quand on est quelqu'un d'honnête. En pratique, c'est pas ça qui se fait, et je vais y revenir plus tard, parce que ça, ça m'énerve. Quand vous êtes. Donc il faut comprendre un certain nombre de concepts quand on fait euh, de l'électrotechnique, même si on n'est pas ingénieur, même si on ne rentre pas dans les détails. Euh, c'est fondamental quand on on commence à construire des systèmes euh, euh, électriques ou électrotechniques de de comprendre un peu de quoi on cause on a euh, la la batterie c'est un peu comme un réservoir c'est un réservoir d'énergie de la même manière qu'on pourrait avoir un réservoir d'eau si je prends un réservoir d'eau de 1000 litres et que je le vide en une heure euh, on sent bien que c'est pas la même chose que si je prends mon réservoir de 1000 litres et que je le vide en 24 heures. Si je le vide en une heure, je m'attends à ce que, par exemple, si je mets ma main à la sortie, ça va pulser, il va y avoir de la force, euh, il va y avoir du débit. Et euh, bon, on s'attend intuitivement, on sent, qu'il y a, on sent que ça dépote à la sortie. Si je vide mon réservoir de 1000 litres en 24 heures, ben, on sent qu'on se rapproche plus d'un goutte à goutte. Euh, on sent bien qu'à la sortie, il ne va pas se passer grand-chose. Et donc, cette histoire de de sortie, en fait, euh, nous amène à la notion de puissance. Donc, une puissance s'exprime en watts. Un watt est un joule par seconde. Donc, c'est une unité d'énergie qui circule. Euh, C'est un taux d'énergie, si on veut. C'est une unité d'énergie qui circule par unité de temps. Donc, si je prends la même quantité d'énergie et que je la vide en un temps très court, j'ai une très grande puissance. Si je la vide, la même, je prends la même quantité et que je la vide en un temps très long, j'ai une très faible puissance. C'est important parce qu'en fait, la plupart de vos appareils se contrefichent de l'énergie. C'est pour ça qu'au niveau politique et environnemental, quand on parle de la gestion de l'énergie, en fait, l'énergie, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la puissance. Essayez de démarrer une voiture en donnant au moteur la moitié de la puissance dont il a besoin pour démarrer. Vous allez caler votre moteur. Si à la place d'avoir un moteur euh, à gaz, donc un moteur, euh, enfin un moteur essence, donc un moteur thermique, vous mettez un moteur électrique. Et que vous lui donnez une puissance inférieure à celle dont il a besoin pour mettre le véhicule en mouvement. Il ne cale pas un moteur électrique mais par contre il reste arrêté. Euh, Il ne va rien se passer en fait. Vous allez tirer du jus de la batterie. Mais ce jus à la fin ne produira pas de mouvement. Pourquoi Parce que votre votre voiture, c'est une charge mécanique. Quand elle est arrêtée, elle a une certaine inertie. Et il y a un seuil minimum de puissance à fournir pour commencer à mettre tout le bazar en mouvement. Donc, comment on fait pour démarrer une voiture Ben, Globalement, euh, soit on accélère plus fort pour apporter plus de puissance, soit euh, on débraye pour soulager la la charge mécanique et euh, pour l'appliquer de façon graduelle. Et en réalité, ce qu'on fait, c'est un mélange des deux. Hein, C'est qu'on accélère et qu'on embraye progressivement. On ne met pas un à-coup sec euh, sur un moteur. Donc tout ce qui va être moteur, euh, tout ce qui va produire du mouvement, et certains types d'électronique, ils ne s'activeront pas en dessous d'une certaine puissance. Alors que, par exemple, charger une batterie, c'est très faisable à faible puissance, ça va prendre 1000 ans, mais euh, c'est faisable de charger une batterie à faible puissance, dans la mesure où la batterie ne fait qu'accumuler. C'est encore une fois comme un réservoir d'eau. Vous pouvez le charger goutte à goutte, vous pouvez le charger de goutte à goutte, aucun problème. Maintenant, si vous voulez mettre une claque à quelqu'un, avec votre réservoir de flotte, bah, il va peut-être falloir le vider à une vitesse suffisamment rapide pour qu'il y ait, de la, pour qu'il y ait assez de force derrière. Donc c'est ça la puissance. Euh, tout ce qui est moteur, et les moteurs vous en avez euh, en particulier dans un frigo, hein, euh, parce que le, le machin qui fait à l'arrière du, du frigo, là, c'est un compresseur, hein, c'est un moteur qui comprime euh, du gaz, ou en tout cas un, un fluide, euh, qui fait le, le cycle de refroidissement. Euh, et donc, tous ces trucs-là ne se préoccupent pas d'énergie, ne se préoccupent que de puissance. La puissance, donc, c'est des watts. Enfin, elle s'exprime en watts, pour être exact. Et un watt, en, en termes de courant continu, donc euh, courant électrique continu, c'est le produit d'un volt par un ampère. En courant alternatif, c'est différent. Enfin, c'est un petit peu différent. Euh, mais en courant continu, c'est assez simple. Alors, 1 volt, c'est quoi C'est une unité de tension. Euh, un ampère, c'est une unité d'intensité. C'est-à-dire qu'en fait, l'intensité, finalement, c'est euh, un certain nombre d'électrons qui circulent par unité de temps. Donc, on en est encore à un débit, exactement comme dans le cas de notre euh, réservoir. La tension pourrait être comparable à une différence de hauteur. Hein, puisque vous savez, quand on a une différence de hauteur, bah, on a une pression. Et que cette pression peut la transformer en débit si on ouvre le réservoir, et que donc la, la pression de sortie euh, du réservoir elle dépend de la hauteur de la colonne d'eau euh, dans le réservoir. Donc c'est une différence de hauteur. Euh, l'ampérage, ou l'intensité du courant électrique pour être exact, c'est donc euh, homogène, enfin équivalent à une quantité de flotte euh, qui passe à travers le trou d'évacuation de mon réservoir. C'est la même idée. La tension euh, est imposée par le générateur. Donc, Par exemple, si vous, si vous prenez le, le courant électrique euh, fourni par le réseau EDF, euh, la tension c'est 230 volts nominaux. Alors, il peut arriver que cette tension varie légèrement, mais ça sera la faute du générateur. Ce ne sera pas la faute des appareils que vous allez brancher dessus. En termes d'intensité, chaque appareil va appeler l'intensité dont il a besoin. Et ça, c'est important de le comprendre. L'intensité, elle est déterminée par les appareils qu'on branche, pas par le réseau, pas par le générateur. Ce qui veut dire que rien n'empêche vos appareils de tirer une puissance, c'est-à-dire une intensité, puisque la tension est fixée. Rien n'empêche vos appareils de tirer une intensité beaucoup plus élevée que ce que le générateur peut vous fournir. Générateur étant euh, soit le réseau EDF, soit votre batterie. Si jamais ce cas se produit, vous allez avoir destruction de votre générateur. Pour éviter ça, on utilise au minimum un fusible. Un fusible, c'est de façon très simple, c'est une ampoule. On a un filament en métal. Et quand on a un courant, qui donc on a un courant, le courant passe à travers ce filament. Quand, tant que le courant est faible, il bah, n'y a rien qui se passe. Si maintenant le courant dépasse une certaine valeur, le filament va entrer en incandescence, exactement comme une vieille ampoule à incandescence. Et à ce moment-là, il va casser. Et donc quand il casse, il coupe le circuit et il sert de protection. Donc un fusible, c'est un truc qui pète pour protéger le circuit. Le problème, c'est que le fusible, il ne sert qu'une fois. Une fois qu'il est cassé, il faut le changer. Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Et donc pour éviter ce problème... Euh, Sur des batteries, en général, on ajoute un système électronique de contrôle de la batterie qu'on appelle un BMS, ce qui veut dire Battery Management System en anglais, donc en français système de gestion de la batterie. Et ce système de gestion de la batterie, euh, il il va donc nous permettre de couper le circuit de manière électronique, dans deux conditions principalement, euh, soit parce qu'on est en train de surcharger, enfin en fait dans trois conditions, La première, c'est qu'on essaye de charger la batterie avec une tension trop trop élevée. La deuxième, c'est qu'on essaye de décharger la batterie avec une puissance trop élevée, donc une intensité trop élevée. Et la troisième, ça peut être qu'on essaye de charger ou de décharger la batterie à une température trop élevée. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la plupart des batteries sont en lithium, enfin, sont au lithium, et le lithium est un un métal... euh un métal mou euh, qui s'appelle un alcalin et il ne tolère pas du tout la surchauffe euh, en fait il va il y a, risque il y a simplement risque d'incendie euh, en cas de surchauffe euh, donc de surchauffe, de surcharge ou de euh, de mauvaise utilisation finalement de, 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 sur, de, de puissance trop élevée à, à la sortie euh, donc évidemment, tout ce système de contrôle, le BMS, euh, comme c'est de l'électronique, il faut l'alimenter l'électronique, hein, ça ne fonctionne pas tout seul, donc ça, ça va tirer un peu de jus de la batterie, quand vous cherchez une batterie externe. Et de la même manière, euh, le fait qu'on convertisse l'énergie euh, électrique vers chimique, puis ensuite chimique vers électrique, ça implique une perte de... d'efficacité finalement, parce qu'à chaque fois qu'on convertit l'énergie d'une forme à une autre, on n'a jamais une conversion parfaite. On n'a jamais une conversion complète. En fait, on perd toujours un peu d'énergie dans le processus. Euh, Ce qui veut dire que quand vous vous chargez une batterie, en réalité, vous récupérez à la sortie que peut-être 85 à 90% de l'énergie que vous avez mis dedans. Puisque vous perdez deux fois euh, de l'énergie. Une fois à la conversion électrique-chimique et une deuxième fois à la conversion chimique-électrique. Et comme en général, on utilise une batterie externe pour charger une autre batterie, donc typiquement on charge un téléphone ou on charge un euh, je sais pas quoi, un ordinateur, mais en fait vous avez quatre cycles de transformation d'énergie. Donc vous avez deux deux fois la bascule électrique, chimique, électrique, une fois dans votre batterie externe de secours et une deuxième fois dans la batterie de votre appareil. Ce qui veut dire que euh, vous accumulez les pertes et ce qui veut dire que vous avez plutôt intérêt à charger vos appareils directement sur la prise tant que c'est possible, plutôt que de les charger à partir du de la batterie. Ce qui, d'ailleurs, de toute façon, met, euh, des, euh, met des cycles de charge-décharge charge dans votre batterie qui ne sert pas à grand-chose. Enfin, qui la fait vieillir plus vite, alors que, de toute façon, vous aviez la possibilité de charger votre équipement directement sur la prise. Donc, la puissance, elle est fondamentale parce que vos appareils ont besoin d'une certaine puissance... Enfin, certains appareils ont besoin d'une puissance minimale pour fonctionner. Tout ça, bien évidemment, ça dépend de ce que vous branchez. Et votre batterie a une limite sur la puissance qu'elle peut délivrer sans être détruite. Et donc cette puissance, il faut vérifier qu'en fonction des appareils que vous utilisez, il faudrait vérifier qu'elle soit suffisante. Par exemple, une batterie d'ordinateur, vous n'allez pas pouvoir la charger à une puissance significativement plus faible que sa puissance fondamentale, sa puissance nominale. il faudra au moins euh, enfin il y, y a un seuil euh, minimal en dessous duquel la batterie ne détecte même pas la charge en fait alors comment est-ce que on va donc choisir nos batteries maintenant qu'on a couvert le, le chapitre de comment ça fonctionne euh, il faut couvrir le chapitre de ben comment en fait on choisit basé sur ces, basé sur ces considérations. Donc euh, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment euh, sur eBay ou sur Amazon, vous avez tout un tas de cochonneries chinoises vendues par des entreprises euh, sans, sans nom, sans bureau, sans rien. Et ça, ça va nous poser un problème parce que, ben, comme je l'ai dit, une batterie, euh, c'est pas juste une batterie. Dans la mesure où on utilise du lithium, qui est un matériau dangereux, il y a de l'électronique. Cette électronique, électronique, il faut qu'elle soit bien faite parce que (rire) c'est de l'électronique de sécurité. Et là, pour assurer la sécurité du consommateur qui va utiliser la batterie et notamment éviter les incendies. Et donc, euh, l'électronique sur une production de 1000 pièces il n'y aura pas 1000 pièces qui vont avoir une électronique conforme et qui fonctionne, c'est, c'est pas possible euh, la base de, 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 de la fabrication industrielle en série c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de gestion de la qualité vous pouvez avoir les meilleurs protocoles de fabrication tout faire comme c'est écrit dans les livres il y aura toujours statistiquement quelques, élè- quelques produits dans votre chaîne qui seront non conformes, et ça c'est, c'est pas anormal c'est, c'est prévu, c'est, c'est prévisible. Et c'est pour ça qu'on a un service client. Euh, et donc ce service client, sa fonction, c'est euh, de faire des sourires, de dire on est vraiment désolé et de procéder à l'échange du matos. Il bon. y, a, y, a y a plein de gens sur Internet qui pensent que c'est anormal d'avoir des produits qui ne fonctionnent pas. Non, ce n'est pas anormal, c'est fâcheux, c'est emmerdant. Mais c'est pour ça qu'on a des services clients, parce qu'on euh, a beau avoir des ingénieurs très intelligent et des chaînes de production très précises euh, c'est pas possible d'avoir 100% d'avoir tout bon 100% du temps donc ça c'est il faut être il faut être il faut accepter l'idée alors évidemment quand vous faites n'importe quoi bon bah, vous avez une pièce sur deux qui, qui part au rebut euh, mais même quand vous faites dans les règles quand vous travaillez dans les règles de l'art c'est inévitable d'avoir des pièces qui ne sont pas conformes. Donc euh, voilà. Alors, encore une fois, donc ça, c'est pas grave, si vous avez une entreprise qui est joignable en Europe, ou en tout cas chez vous, près de chez vous, avec un service client qui répond. Malheureusement, euh, sur la plupart des chinoiseries que vous allez trouver, souvent il n'y a pas de service à pré-vente du tout. D'ailleurs, vous voyez dans les commentaires. Euh, la première chose qui doit attirer l'attention, c'est quand il a pas de. quand il y, des... y a un certain nombre de personnes dans les commentaires qui disent.. Euh, J'ai un problème, j'ai un produit non fonctionnel, j'ai jamais eu de réponse du du service après-vente, fuyez. Fuyez parce que ça c'est à tous les coups. euh, C'est des des produits euh, qui sont vendus par des des boîtes, euh, voire même presque des des fois des sociétés écrans ou des des montages un peu fumeux, euh, qui s'approvisionnent chez des grossistes. Euh, on voit ça sur Alibaba hein, sur un, le site web Alibaba il y a des grossistes qui vendent des pièces il y en a d'autres qui, les rachètent, qui achètent ces pièces là en gros au prix, euh, au prix de gros qui euh, mettent leur marque dessus alors leur marque vous en avez jamais entendu parler et, et vous, si vous les googlez en fait euh, elles n'ont pas de, de bureau euh, de présence en Europe Enfin, il n'y a, a, a rien du tout c'est, c'est, ces entreprises n'existent pas sur le plan administratif et légal euh, et donc ça c'est des indices que, qui vous disent qu'il faut fuir il euh, y a euh, tout ce qu'il faut dans une batterie pour que ça devienne un gros problème de sécurité donc c'est pas la peine de jouer au con euh, c'est pas la peine d'essayer de se gagner de, 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 de trouver des trucs à des prix délirants euh, alors délirants dans le sens où c'est pas possible de faire de la qualité à ce prix là Évidemment, le problème, c'est que tout ce qui est cher n'est pas forcément de qualité. hein, Ça, les gens le savent. Euh, Donc, vous avez des commerçants qui font exprès de vous vendre des trucs chers pour vous donner l'illusion que c'est de la qualité, alors que ça n'en est pas forcément. hein. Euh, Tout ce qui est cher n'est pas forcément de qualité, mais tout ce qui est de qualité, en général, est cher. Euh, Et donc, ça vaut la peine d'essayer d'éviter toutes les chinoiseries euh, que vous allez trouver sur Amazon. Alors, moi, il y a un truc qui m'était arrivé il y a bientôt dix ans, euh, quand j'étais encore en école d'ange. Au Canada, c'est que j'avais acheté une, une batterie externe qui était censée être absolument géniale, qui faisait du 19V pour l'ordi, qui faisait du 5V pour le, l'USB, etc. Et je pense qu'elle avait une, une, une capacité phénoménale, enfin c'était quelque chose du genre 40, 40 000 mAh, enfin un truc énorme. Et puis j'avais tout un tas de problèmes avec, en fait elle marchait pas, elle s'arrêtait n'importe quand, et j'arrivais pas à charger mon, mon ordinateur avec alors que c'était censé être du du 19 volts fois euh, la puissance qui suffisait, enfin c'était, voilà. Et et du coup, j'envoie un commentaire euh, sur le... euh, sur Amazon, en fait, hein, qui qui expliquait que bah, ça marchait pas, euh, voilà. Et là, je reçois un... je reçois un mail, euh, je reçois une réponse par email du du vendeur qui me dit, t'es mignon, tu me supprimes ton commentaire si tu veux que je te rembourse. Et donc tout ça évidemment dans un anglais absolument tout cassé, euh, parce que d'ailleurs en plus j'étais au Québec, hein, donc normalement euh, au Canada, enfin euh, en particulier au Québec, le, le service en français c'est un droit, il euh, y a la, la célèbre loi 101 qui l'impose, donc bon bref, dans tous les cas un marchand, un, un marchand qui vend euh, sur un site euh, qui termine en .ca est quand même censé se conformer aux droits canadiens, euh, et le mec parlait manifestement pas français, mais bref, donc il me répond dans un anglais tout pété que, en gros, si tu veux un remboursement, tu fermes ta gueule et t'enlèves ton, com- ton commentaire. Et je dis, mais euh, non, enfin, ton produit est de la merde. Euh, le commentaire est, est réaliste, il est honnête. Euh, j'ai acheté le produit, euh, j'ai le droit de ne pas être content de ce que j'ai acheté. Fait que tu fais que tu vas me rembourser, puis le commentaire va rester là. Autant vous dire que euh, j'ai jamais eu de réponse et j'ai jamais eu de remboursement. Après quoi, je me suis amusé du coup, puisque foutu pour foutu, euh, je me suis amusé à ouvrir la batterie, alors euh, faites pas ça chez vous, hein. moi j'ai, j'ai pas ouvert la ba... enfin j'ai pas percé la batterie, j'ai retiré l'enveloppe en, en plastique hein, qui était autour de la batterie, j'ai pas ouvert le, le batterie pack en lui-même, hein. j'ai pas ouvert le... le machin au lithium, parce qu'évidemment si vous faites ça, il y a quand même des chances que ça s'enflamme spontanément. Et là, je vois en fait, sur l'étiquette de la batterie à l'intérieur, euh, il y avait une, une capacité en mAh qui était du genre la moitié de ce qui était indiqué sur la fiche constructeur, euh, enfin sur la, la fiche Amazon. Et euh, je peux vous dire que les photos de, de, ce, de, de l'intérieur du boîtier sont euh, toujours sur Amazon et que le mec, euh, ça ne lui pose aucun problème, il continue à vendre. Alors, j'ai signalé à Amazon euh, le fait que ce ce, ce vendeur euh, m'avait pratiquement extorqué une suppression de commentaires et que du coup, il avait influé euh, par des moyens financiers sur euh, mon commentaire client, hein, ce qui normalement est interdit par les les conditions d'utilisation Amazon. On n'avait pas le droit d'acheter des commentaires positifs sur Amazon, ce que plein de gens font quand même. Et donc, euh, Amazon n'a rien fait la dernière fois que j'avais vérifié, le vendeur était toujours sur, uh, sur Amazon, il n'y avait pas bloqué, rien, enfin, pas de pas de litigation, euh, rien du tout. Et donc, Amazon s'en fout. Euh, donc, si ils, ont des, ils ont des conditions d'utilisation, euh, ils savent que les gens ne les respectent pas, et ils s'en tamponnent. Parce que, forcément, dans l'histoire, eux, ils prennent leur commission au passage. Donc, méfiez-vous d'Amazon. Euh, c'est tout ce que je peux vous dire, et euh, si vous avez des batteries euh, avec des puissances phénoménales en tout cas des puissances qui sont largement au-dessus de la moyenne euh, avec des prix qui sont soit dans la moyenne soit très en dessous, il euh, y a des chances pour que ça ne soit pas une bonne idée Et euh, bon, d'une part et de, d'autre part euh, prenez le temps de, de googler les marques euh, qui vous les vendent, pour voir si elles ont une existence légale euh, dans votre pays et si du coup euh, vous avez euh, une chance d'avoir un service client et le cas échéant d'avoir des recours judiciaires contre ces entreprises qui euh, risquent de faire de la vente, euh, la publicité mensongère et de vendre n'importe quoi et en particulier de vendre des produits qui sont dangereux. Ah oui, parce que alors en plus sur ce truc-là, il y avait des logos. Euh, alors je sais plus ce que c'est, c'était R-E-O-H euh, il y avait un logo CE, donc en gros tous les logos qui disent que ça respecte les normes, etc. Sauf qu'en fait ces logos-là, euh, si vous n'avez pas un numéro qui dit numéro d'agrément, machin truc, ou euh, homologation, numéro, machin truc, en fait les logos CE, NF, euh, o CH, ou enfin je sais plus quoi, euh, je sais plus ce que c'est pour l'Amérique du Nord, rien n'empêche... Les gens de simplement à poser des stickers sur euh, des, donc des stickers falsifiés, enfin des, des, des trucs imprimés à la va vite euh, sur un, un produit. Hein. C'est pas parce qu'il y a écrit CE dessus que ça a été validé par la au niveau européen euh, et que la sécurité du produit est assurée. Enfin, les Chinois sont très bons là-dedans. Normalement, euh, s'il y a une homologation quelconque, il doit y avoir un numéro associé à ce truc-là. Il ne s'agit pas juste de, d'apposer un logo euh, qui, euh, qui est librement imprimable euh, euh, depuis Internet. Donc, quand vous. Alors, le, le, le deuxième truc aussi, euh, qui donc le, le, le truc qui m'énerve depuis le début, c'est cette histoire de milliampère-heure. Donc, j'ai dit que l'unité légale d'énergie, c'est le joule. On prend un premier raccourci avec le joule, qui est le water. Bon, le water, sensiblement, c'est une réécriture du joule, 3600 joules égale à un watt bon, terminé. bonsoir, on ne va pas se formaliser sur le truc. Mais vous allez voir que les batteries sont généralement données en milliampères-heure, et avec des valeurs énormes, hein. c'est au minimum 2600, euh, 5000 milliampères enfin c'est n'importe quoi. Donc le milliampère-heure, c'est exactement le contraire du water. Euh, premièrement, on a artificiellement gonflé le truc parce que 2000 milliampereurs, désolé, mais ça fait 2 ampereurs. Enfin, 2 ampereurs, ça va, c'est concis, ça se lit vite. Euh, je, je les soupçonne d'utiliser le milliampères-heure simplement parce que ça fait des chiffres plus gros, donc c'est cool. Et en plus, le problème, c'est que 1 ben, heure c'est pas une unité d'énergie, en tout cas, c'est pas directement une unité d'énergie de, de capacité énergétique. Euh, en fait, pour on passe du water au au, à l'ampère-heure en divisant par la tension de fonctionnement du produit. Donc, par exemple, si vous avez un téléphone contemporain, un téléphone moderne, tous les téléphones en ce moment maintenant sont passés euh, sur des chargeurs en, en USB. Bon, la norme USB par définition, en tout cas pas l'USB, enfin pas l'USB-C à haute puissance, mais l'USB classique euh, 1, 2 et 3, c'est 5 volts. Donc si votre téléphone fait, euh, je sais pas, euh, 4000 mAh de batterie, bon déjà ça fait, on va arrêter les unités à la con, ça fait 4 ampères heure point barre, vous multipliez par 5 volts, ça vous fait donc 20 watt-heure. Donc ça, c'est 20 watt c'est facile, si vous avez un panneau solaire euh, de 20 watts et que vous le collez une heure en plein soleil le 21 juin à midi, avec un panneau orienté correctement, c'est-à-dire perpendiculairement à la direction du soleil, bon, bah, euh, avec un panneau solaire de 20 watts en une heure, vous avez chargé votre batterie de 20 watt-heure. Okay c'est simple, c'est pratique, c'est concis. Maintenant, ces blaireaux-là, à la place de nous faire du water, heure ils nous ont foutu premièrement euh, du, de heure, donc qui dépend de la tension du produit, euh, mais en plus, ils sont pas arrêtés au water, ils sont passés au, au pardon, ils sont pas arrêtés au, au, à l'empereur, ils sont allés jusqu'au milli pour bien enfoncer le clou de euh, on vous fait du marketing avec des gros numéros que vous ne comprenez pas, mais qui font joli sur le papier. Là où ça devient vicieux, c'est quand vous avez des batteries qui font plusieurs tensions de sortie. Donc des batteries qui vont charger de l'USB en 5, en 5 volts, mais aussi des, bat- de, de, des batteries de voiture en 12 volts, mais aussi des batteries d'ordinateur en 19 volts. Donc on a trois tensions différentes. Je vous ai dit que les milliampères heures, c'est la, les waters divisées par la tension. Quelle tension vous pensez qu'ils ont prise évidemment celle qui va donner le, le chiffre ampère-heure le plus grand, c'est-à-dire la tension la plus faible. Donc si on divise 20 w euh, par 5 volts, eh ben, on obtient euh, 4000 4 mAh. Okay Gros chiffre. Mais si maintenant euh, mes 20, euh, 20 ampères-heure, euh, je, je les applique euh, par exemple en, en, en 20 volts hein, pour faire le calcul simple, eh ben là, je n'ai plus que... <rire> 1000 milliampères heure donc j'ai, j'ai perdu en apparence euh, trois quarts de trois quarts de la de, comment dire de, de la capacité marketing affichée sur le produit donc il est bien évident que quand vous avez des batteries comme ça à, qui délivrent plusieurs tensions de sortie à chaque fois le chiffre qui va vous donner c'est du milliampères heure en, en proportion de la tension la plus faible pour avoir le chiffre le plus élevé. Donc c'est pour ça que les milliampères heures ça, m- ça m'énerve. Déjà parce que quand, tu, quand je regarde un, un chiffre en milliampères heures ça me dit pas à quelle puissance il va falloir que je le charge, alors que si c'est en watt-heure, bah je sais immédiatement que si j'ai une batterie de 20 watt et, et un panneau solaire de 20 watts, il va falloir une heure. Mais en plus, si j'ai euh, des tensions différentes... Euh, je sais pas, je sais pas exactement ce que j'ai quoi. Euh, je peux pas faire une équivalence si mon, mon, ma batterie d'ordinateur c'est euh, c'est du euh, je dis n'importe quoi euh, bon c'est du 96, je sais que je me souviens que c'est du 96 Wh. Euh, je sais qu'elle tourne en 19 volts, donc 19 volts ça fait 20 disons 20 volts, 96 divisé par 20 j'ai la flemme euh, ça fait 5 euh, ça doit faire 50 000 mAh ou quelque chose comme ça euh, et bien du coup si j'achète une batterie externe de 50 000 mAh euh, et que j'essaie de charger mon ordinateur avec si ma batterie <rire> elle est calculée pour 5 euh, et que je, je vais je, dans ma tête si, si, j'étais, si je savais pas je pourrais imaginer que ma batterie externe de 50 000 mAh va me, charger, va me faire une charge d'ordinateur mais en réalité, si c'est 50 000 mAh relatif à 5 volts, et que moi j'essaie de charger une batterie de 50 000 mAh relatif à 19 volts, j'ai pas le compte. J'ai, j'ai, un quart de la, j'ai un quart du truc. Donc en fait, je vais avoir une batterie qui va me charger un quart de mon ordi, ce qui va me durer à peu près 30 minutes, euh, et je serai bien avancé. Et j'y aurais néanmoins laissé euh, probablement euh, 80 à 100 euros. Donc pour cette, pour cette raison, quand vous voyez des chiffres en mAh, il faut toujours refaire la conversion. En water. Et donc cette conversion en water, elle n'est pas très compliquée, il suffit de multiplier par la tension de fonctionnement euh, donc qui est délivrée à la sortie. Le problème c'est que cette tension de fonctionnement, elle n'est pas toujours claire. Donc si vous avez un produit qui fait de l'USB, de l'USB 1, 2 ou 3, bon c'est facile, c'est 5 volts. Donc peu importe le, le chiffre en milliampère euh, milliampères que vous avez, vous le divisez par 1000 pour avoir des empereurs déjà, de base, ça va être un peu plus lisible. À place d'avoir 45 000, vous aurez 45, ça va déjà améliorer les choses. Et ensuite, vous remultipliez par la tension. Pour les cas où ce n'est pas de l'USB et où ce n'est pas aussi clair, en général, sur le chargeur de vos appareils, à l'arrière, il y a une étiquette qui dit combien ça prend tension et ampérage en entrée et combien ça crache en sortie. Ce qu'on appelle la sortie, hein, c'est donc le, la partie batterie. Puisque l'entrée c'est sur le réseau électrique, donc c'est la prise, c'est, du, c'est en général du 230 volts x euh, 1, 2 ou 3 ampères, et en sortie c'est généralement quelque chose entre 5 et 20 volts, euh, 24 volts, euh, qui se trouve généralement entre 2 et 4, 5, 6, 6 ampères quoi. Euh, évidemment hein, euh, la puissance euh, se conserve en physique, hein, l'énergie se conserve donc la puissance par l'énergie par unité de temps qui est une puissance se conserve également. Donc si en entrée euh, vous avez 230 volts x 0,5 A, ça va vous faire au total euh, 160 watts à peu près. Et donc, si vous avez 160 watts en sortie aussi, mais que vous avez 5 volts, ben 160 divisé par 5, ça va vous donner l'ampérage. Donc, vous allez avoir considérablement plus d'ampérage à la sortie. Ce qui est logique, le produit des deux doit être égal, normalement, en entrée et en sortie, moins les pertes dans... Euh, le transformateur qui se trouve euh, bah dans le dans le, dans, dans le machin là, dans, dans le chargeur en fait hein. vous avez un transformateur euh, qui est euh, qui est un, un dispositif avec une bobine euh, et donc il y, y a des pertes euh, dans, dans tous les transformateurs c'est inévitable puisque bah, encore une fois on fait une transformation d'énergie alors on reste on fait une transformation électrique vers électrique mais on change la tension entre les deux donc comment est-ce qu'on choisit une batterie Eh bien c'est pas compliqué on fait ce travail de calcul des watt pour chaque appareil qu'on veut charger donc euh, il faut faire la conversion de mAh en watt moyennant donc la tension, de ce, la tension de fonctionnement en volts donc une fois qu'on a nos watt bah, on additionne euh, tous les appareils qu'on veut, qu'on veut charger et ensuite euh, pour avoir l'autonomie et eh bien euh, on multiplie par le nombre de charges qu'on veut faire par appareil. donc euh, Je sais pas si vous avez un téléphone, un ordinateur, euh, euh, une montre connectée ou je sais pas quoi, et que vous les chargez une fois par jour et que vous les tenir... 4 jours, et bien vous multipliez par 4 la somme de tout ce que ça vous prend par jour, et éventuellement vous vous gardez euh, et donc vous avez le le strict minimum en termes de capacité de la batterie. Bon maintenant j'ai dit qu'une batterie ça vieillit euh, quand il fait froid ça perd de la capacité, donc vous pourriez avoir intérêt aussi à vous donner un coefficient de sécurité sur euh, le dimensionnement de la batterie, c'est-à-dire de vous donner un peu plus euh, que ce dont vous pensez avoir besoin, de manière à être sûr d'avoir toujours ça. Dans six mois, dans un an, quand votre batterie va avoir pris des cycles de charge et de décharge et qu'elle aura vieilli. C'est comme ça qu'on fait le dimensionnement en ingénierie. Euh, on se donne généralement des coefficients de sécurité. C'est-à-dire qu'on majore Euh, les critères de conception euh, pour le plus pessimiste, de manière à être sûr que même dans le pire des cas, on est encore dans les clous, parce qu'on ne peut pas toujours tout prévoir, et parce que en en l'occurrence, il y a un truc qu'on peut prévoir, c'est le vieillissement de la batterie, alors on ne sait pas à quelle vitesse ça va vieillir, mais on sait que ça va vieillir et on sait qu'on va probablement perdre assez rapidement, entre 10 et 20% de la capacité de la batterie, donc ça fait un coefficient de sécurité de 1,1 1,1 euh, à 1,2, voire même 1,5 si vous voulez y aller tranquille euh, pendant l'hiver. Euh, donc, ça c'est réglé pour la batterie. Maintenant, les chargeurs solaires. Alors, j'ai vu des trucs. Bon, il y-, y a des, des panneaux solaires qui commencent à être suffisamment intéressants en termes de propriétés mécaniques, c'est-à-dire de résistance, euh, de flexibilité de résistance, mais aussi en termes de coût et d'encombrement et de poids. Et donc, ces panneaux solaires permettent, d'ailleurs, sont sont conçus pour les gens qui euh, font du voyage ou de la randonnée longue distance euh, en autonomie dans la nature sans accès à euh, bah, des prises électriques. Euh, Donc, on sait que de plus en plus, hein, tous les sports de plein air euh, se gadgetifient, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose au minimum pour avoir des prévisions météo, euh, notamment bah, en montagne. hein. Les prévisions météo en montagne, c'est quand même. euh, le, le, hyper important en termes de <rire> en termes de sécurité parce que les orages sont, sont les orages les avalanches c'est pas des, des choses à prendre à la légère du moins en montagne euh, et puis ben évidemment on va avoir euh, éventuellement un GPS et euh, la possibilité de rejoindre euh, les services de secours en cas de en cas de problème donc tout ça c'est quand même pas des euh, c'est pas des gadgets mineurs, euh, c'est pas des gadgets optionnels, c'est des choses qui euh, rassurent tout le monde euh, et, et rendent aussi le, le sauvetage plus rapide et moins périlleux pour les, les services de secours. Donc c'est, c'est pas des choses idiotes. Euh, partir dans la montagne avec un panneau solaire portable, c'est pas, c'est pas, c'est pas une idée stupide, euh, loin de là. Et on a maintenant des, des... Des des produits qui le permettent. Donc, qui le le permettent à la fois en termes de de résistance, hein, donc euh, des des panneaux solaires souples euh, qui sont assez difficiles à casser euh, et qui tolèrent euh, un peu de. qui tolèrent une certaine torsion, une certaine flexion. Euh, Et donc, tout ça, c'est assez assez intéressant. Alors, la question, c'est comment on choisit euh, son panneau solaire en fonction de. La batterie qu'on cherche à charger. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, en, de la même façon que sur les batteries, les spécifications constructeurs sont toujours un petit peu optimistes dans la mesure où elles fournissent les performances dans les meilleures conditions possibles, qui sont des conditions que vous rencontrerez globalement ou jamais. Enfin, en gros, c'est donné. La... Donc, ce qui nous intéresse sur un, un panneau solaire, c'est la tension de sortie c'est-à-dire la tension au niveau électrique. Si je me branche sur le, en sortie de panneaux solaires, euh, pas la tension, par, par, pardon, c'est la, la puissance. Donc en général, sur des panneaux portables, on va être entre 7, 7 watts et 20, 20 et quelques watts. Il y a beaucoup de panneaux solaires qui sont à 23 watts et ça, j'y crois absolument pas. Euh, la raison c'est que... Bon, euh, je connais un petit peu les panneaux solaires pour avoir travaillé sur la voiture solaire de l'école polytechnique de Montréal, il y a de ça quelques années. Euh, on travaillait avec un fabricant de panneaux solaires américains qui s'appelle SunPower, euh, qui nous faisait nos, nos cellules. Enfin, qui, en fait, il les faisait, et non seulement il nous les faisait, mais en plus il nous les faisait en rabais, puisqu'on était une, une équipe, euh, une équipe un, euh, universitaire, donc euh, avec petit budget. Et que ça leur faisait de la pub. Mais bref, donc ces panneaux solaires-là, euh, à l'époque, hein, c'était il y a 10 ans, euh, c'était le top du top. Et 9, ils avaient un rendement de 22 à 23%. Euh, les panneaux solaires commerciaux, aujourd'hui, ne font pas mieux. Donc on est toujours à 22 ou 23%. Et quand vous regardez euh, la taille des panneaux solaires chinois qui affichent 23 watts, et que vous comparez en fait euh, à la taille des équivalents SunPower qui existent, hein, c'est, juste pas possible que, c'est juste pas possible de sortir 23 watts électriques de ces trucs-là. Enfin, C'est, c'est, voilà. c'est des panneaux solaires qui doivent au minimum, en condition réelles débiter euh, au maximum, je veux dire, euh, débiter euh, 12 à 15 watts, gros gros maximum, dans des conditions vraiment sympas. Bon, y a, y a, donc ça c'est la première chose. Euh, il y a peu de constructeurs qui vont vous donner euh, des métriques euh, fiables. Et il y en a même qui s'amusent à vous donner la puissance solaire. La puissance donc la puissance que le panneau solaire est capable d'extraire du soleil. Et ça, ça n'a aucune importance, puisque en fait derrière, il y a de l'électronique de contrôle. En, au minimum, il y, a un, il y a un système qui permet de stabiliser la tension, parce que bah, le soleil, c'est, c'est irrégulier. Et donc, c'est, le problème, c'est que les appareils électriques n'aiment pas beaucoup quand la tension varie en permanence. Et donc il y a, y a, y a une, une électronique de contrôle qui permet de, de, de stabiliser la, la tension et ça évidemment ça bouffe euh, un petit peu de puissance parce que ça, l'électronique il faut l'alimenter et donc euh, à la fin ce qui nous intéresse c'est la tension qu'on récupère, c'est pas la tension qui est captée, au sol, qui est prise au soleil c'est, on s'en fout, enfin, ça, ça n'a aucun intérêt c'est pas la tension qui sera vue par vos appareils donc déjà donner ça c'est comme métrique, c'est assez euh, c'est malhonnête et euh, et bon bref, après euh, le, le coup de.. Euh, le, le, le vrai problème en fait c'est que euh, même quand les valeurs sont honnêtes, euh, donc les valeurs de puissance en watts sont honnêtes, c'est-à-dire qu'on vous donne la, la puissance électrique réelle, ça n'est la puissance électrique réelle que dans des conditions optimales. Et alors le problème des conditions optimales, c'est que ça suppose que 1. Le panneau solaire soit correctement orienté par rapport au soleil, c'est-à-dire perpendiculaire. 2. que le soleil soit, euh, en gros, qu'on soit le 21 juin à 12 h de l'après-midi. Et 3. il y a un truc dont, qu'on avait mesuré quand on travaillait sur la voiture solaire il y a quelques années, c'était euh, en fait les le rendement du panneau solaire, donc c'est 22-23% pour les meilleurs, hein, pas pour les cochonneries chinoises, hein, pour des panneaux solaires américains fabriqués aux états unis de chez SunPower. Euh... Ils sont quand même réputés pour faire les.. Enfin, c'est un des deux plus gros fabricants, en termes de de qualité, j'entends. J'ai oublié le nom du deuxième, mais. euh... Donc ces valeurs-là, elles sont données à 20 degrés. Et on s'était rendu compte en faisant des mesures. Évidemment, vous mettez un panneau solaire en plein soleil, c'est noir, ça prend la chaleur. Un conducteur électrique qui chauffe, sa résistance interne, elle augmente. Quand sa résistance interne augmente, ben le courant circule moins bien, et donc vous avez une perte d'énergie. Et on s'était rendu compte que en gros, pour chaque 10 degrés d'élévation thermique au-dessus de 20 degrés, on perdait encore un nouveau pourcent de rendement. Donc déjà, sur un panneau solaire qui, neuf, faisait 22 à 23, à 50 degrés, ce qui est une température qui arrive assez vite, hein, euh, il faisait juste. pour vous faire une idée, vous, vous mettez la main sur une route goudronnée noire, en plein soleil, à 4h de l'après-midi, en été, vous allez voir euh, que la, la température vous pouvez, vous pouvez faire cuire un œuf là-dessus hein. euh, un œuf ça cuit à 60, 45 ou 60 degrés euh, vous pouvez littéralement cuire un œuf sur une route euh, en fin d'après-midi euh, en été donc 50 degrés c'est pas une température irréaliste pour un truc qui a passé la, l'après-midi en plein soleil en été même dans un climat tempéré Euh, Donc vous perdez déjà 3% d'efficacité. Pour peu que votre panneau solaire soit recouvert d'un matériau plastique, euh, les UV dégradent le plastique. Donc le plastique va s'opacifier progressivement au cours du temps. Donc vous allez perdre des, des pourcentages de d'efficacité progressivement au cours du temps juste à cause du revêtement. Et ensuite, évidemment, à l'intérieur, le silicium va encore perdre de l'efficacité avec le temps. Donc à, au bout de quelques années, votre panneau solaire, s'il fait, s'il, s'il fait 12-15%, mais vous pouvez être heureux. Quoi. On avait des panneaux solaires qui avaient 2 ou 3 ans, je pense qu'on avait mesuré des efficacités qui étaient en dessous de 18% 2 ans après. Et il faut savoir que la voiture solaire, bon, elle euh, elle pas, ne enfin passait pas beaucoup de temps dehors non plus. Hein. Une voiture solaire elle a été rangée au garage le plus souvent, le plus souvent du temps. C'était un prototype. Euh, donc, euh, au total, je pense que c'était 5% d'efficacité sur des panneaux qui avaient deux ans et qui servaient pas beaucoup. Ça faisait, euh, ça faisait mal. quoi. Euh, donc, ça, plus le fait que ben, si vous avez un, un temps couvert, évidemment, vous perdez euh, de la puissance solaire. Donc, ça, c'est votre puissance d'entrée. Et quand vous additionnez tout ça, à la fin, il ne vous reste plus grand-chose. Donc, le, le panneau solaire de 23% ou même, même encore un 18% d'efficacité, euh, vous pouvez lui retrancher au mac, au minimum 5% en, en conditions réelles. Ce qui veut dire que, encore une fois, il va falloir surdimensionner le bazar. Et donc là, c'est à vous de voir, euh, ben, par rapport à la batterie que vous voulez charger, donc une batterie, une fois que vous avez fait votre calcul en water, c'est ce pas difficile, euh, c'est... Euh, donc euh, si vous avez une batterie de 20Wh et que vous avez un panneau solaire de 20 watts, en condition idéale il faudra une heure pour le charger en condition non idéale bah, il va peut-être falloir 4 heures. et donc là après c'est à vous de voir si en 4 heures, vous êtes euh, comment dire vous, vous avez la, l'énergie dont vous avez besoin donc si à ce moment là euh, vous n'êtes pas être capable de, de remplir votre batterie ben, voir si, un, euh, vous pouvez vous passer de certains équipements, ou si, 2 euh, il faut vraiment surdimensionner le, le panneau solaire, de manière à être sûr d'avoir l'énergie dont vous avez besoin, en sachant que ben, plus de panneaux solaires c'est plus de poids, c'est plus de volume, euh, donc il va falloir transporter tout ça, et voir si c'est pertinent. Un autre truc aussi, euh, il y a certaines batteries qui acceptent plus qu'une entrée d'alimentation, c'est-à-dire que vous pouvez les charger avec deux prises, pas toutes, mais certaines, surtout les grosses. À partir de, en gros, euh, 25 000 mAh, vous pouvez les charger deux fois, en, en avec deux entrées. Si vous pouvez charger une batterie avec deux entrées, il y a un truc qui peut être intelligent, c'est d'utiliser deux petits panneaux solaires à la place d'en utiliser un gros. En, alors, De toute façon, la puissance d'un panneau solaire, c'est directement proportionnel à sa surface. Donc, que vous en utilisiez deux petits ou un gros... À puissance égale, il y aura une surface égale, donc globalement un poids égal, à part peut-être que vous allez être obligé de dupliquer la partie électronique de contrôle, donc en fait vous savez un peu plus que deux fois le, le poids, mais ça ne sera pas tellement plus non plus. L'intérêt c'est évidemment d'avoir une redondance, c'est-à-dire qu'au cas où euh, vous flinguiez un des deux panneaux solaires, bah il vous reste encore 50% de votre puissance nominale. Si vous avez un seul panneau solaire et que vous le cassez ou que vous le.. ça peut arriver assez vite, hein. il suffit d'une torsion ou enfin d'un pli. Euh... Bien, suivant comment le panneau solaire est câblé, il est possible euh, qu'il arrête de fonctionner totalement. Ça, en fait ça dépend, il y a plusieurs schémas de câblage des panneaux solaires quand vous en avez plusieurs les uns à côté des autres. Si vous les mettez en parallèle ou en série, évidemment vous n'avez pas la même tension à la sortie. Euh... Et euh, évidemment, vous n'avez pas les mêmes comportements s'il y en a un dans, la, dans et Si vous les mettez en série, qu'il y en a un qui est cassé, globalement, vous avez perdu la, la totalité du bazar. Si vous les mettez en parallèle, euh, ben, si vous en avez cassé un sur quatre, il vous en, il vous en reste trois. Le problème, c'est évidemment qu'en euh, les mettant en parallèle, vous avez une tension plus faible et que donc il y a des, certains appareils qui ne chargeront pas bien. Donc, suivant les choix techniques qui ont été faits dans le panneau solaire, euh, et suivant comment ça a été conçu et câblé, et en fonction de quelle priorité, euh, il est possible que euh, votre panneau solaire, euh, ben, si vous avez une des cellules qui est endommagée, en fait, il arrête de fonctionner totalement. Auquel cas, avoir deux panneaux solaires séparés, ça vous permet au moins de diviser les problèmes. Et s'il y en a un des deux qui pète, il vous en reste un deuxième. Les redondances, c'est toujours bien. Évidemment, euh, si vous voulez plus que du 5V, il va falloir mettre en série plusieurs panneaux solaires et dans ce cas-là, si vous voulez charger à haut voltage, donc par exemple un ordinateur portable, là, il va vous, vous risquer de devoir avoir au moins du 40 watts en série, câblé en série, pour avoir vos 19 à 20 volts. Euh, et là, malheureusement, sur ce type de, de montage, vous ne pourrez pas éviter euh, une, une faillite totale du système en cas de faillite partielle d'un des composants du système. Euh, ça, c'est un peu le problème. Un truc à garder à l'esprit également, et euh, évidemment, il n'y a personne qui vous dit ça, mais bon, ça, c'est... après, c'est de l'ingénierie, euh, et en général, ça fait un peu peur aux gens. Alors J'ai trouvé euh, sur un produit un commentaire absolument brillant d'un mec qui demandait si est-ce que, en achetant un panneau solaire portable, hein, donc un petit truc pour charger un téléphone quand on est en randonnée, on faisait, euh, c'était vraiment rentable pour faire des économies. Et là je pense qu'il y a eu incompréhension sur la destination finale du produit. L'objectif n'est pas de faire la nique à EDF, l'objectif est d'avoir du jus là où il n'y a pas de prise. Et juste pour le fun, je me suis amusé à faire un petit calcul rapide. Donc, un, le panneau solaire euh, de 23 watts euh, en question sur lequel euh, la question était posée sur la rentabilité coûtait 80 euros. Euh, en avril 2022, en France, le prix moyen du kilowattheure, hein, je dis bien kilowattheure, donc c'est 1000 watttheure, c'est 18 centimes d'euros. Donc, pour 80 euros à 18 centimes d'euros on a 444,44 kWh je rappelle que 80 euros, c'est un produit qui fait 23 watts, donc 23 watt en une heure. Évidemment, euh, si j'essaye de euh, calculer le nombre d'heures de fonctionnement de, cette, de ce petit panneau solaire pour fournir les 444444... KWh, euh, donc il faudrait faire fonctionner ce petit panneau solaire pendant 19 323 heures. Okay, donc 19, 23, euh, 900, euh, pas, 19 323 heures, ça correspond donc, en supposant 6 heures de fonctionnement par jour, ça correspond à 3220 jours, soit presque 9 ans. On est bien d'accord qu'il n'y a pas 6 heures de soleil à intensité maximale par jour, tous les jours, pendant 9 ans. Donc, euh, je veux dire, quand vous faites ce calcul, mais, mais vous pouvez le faire aussi sur des panneaux solaires résidentiels, voire sur des, des installations euh, solaires photovoltaïques euh, EDF, quand, quand vous faites ce type de calcul, vous vous rendez compte que ça, ça n'a aucun sens, le, le, l'énergie solaire. Et m- même si en réalité c'était beaucoup moins cher, le problème qu'il y a, c'est que fabriquer un, un panneau solaire, ça coûte tellement d'énergie, hein, mais même si on oublie le, le coût de l'énergie en, en termes monétaires, là, mais juste le, le, la quantité d'énergie requise, il n'est absolument pas certain que le panneau solaire, pendant sa vie utile, euh, il produise suffisamment d'énergie pour, en rembourse, pour rembourser ce, ce qu'il a consommé euh, pendant sa fabrication. Et en particulier dans le nord de l'Europe, hein, quand je vois qu'on installe des, des centrales solaires euh, dans le nord de la France, euh, je, je suis là, déjà on, a, on, a à peine, euh, on, on arrive difficilement à 1400 heures d'ensoleillement par an. Bon, sur ces 1400 heures d'ensoleillement, il y en a quand même euh, une portion significative qui arrive pendant l'hiver avec des, 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 des énergies. Euh, euh, des, enfin, du coup, une densité d'énergie par mètre carré qui n'est quand même pas, pas folichonne. Parce que globalement, euh, en dehors de, de la, du créneau mai, euh, mai-octobre, euh, le soleil, c'est bof-bof. Et donc en fait, la question c'est est-ce que votre panneau solaire va être capable de rembourser l'énergie qu'on a dépensée pour le construire Pendant sa vie utile La réponse est précisément j'en sais rien, mais j'ai des doutes. Et évidemment, là, dans ce cas-là, c'est niet. La façon dont on joue un panneau solaire, moi, c'est vraiment plus comme une batterie. On a investi de l'énergie dedans pour le produire à un moment donné. Et en fait, il va nous permettre de récupérer de l'énergie ailleurs, donc plus loin, et plus tard, évidemment, sous réserve qu'il y ait du soleil. Mais du coup, c'est vraiment un truc. C'est, c'est, c'est quasiment une batterie dans le sens où en fait on, on a injecté de l'énergie à un moment donné et on la récupère plus tard ailleurs euh, quand on en a besoin, et idéalement, idéalement quand on en a besoin, euh, en général quand on peut, mais avec une batterie de toute façon c'est pas très grave, enfin, si on s'en sert pour changer une batterie on peut, on peut gérer la, la différence temporelle entre le moment où on a du soleil et le moment où on a besoin d'énergie moyennant évidemment les pertes dans la conversion, les pertes de rendement dans la conversion, mais bref, donc dans tout ça pour dire c'est complètement idiot évidemment d'utiliser, d'essayer d'utiliser un panneau solaire portable et même un panneau solaire tout court pour essayer de faire des économies d'énergie, il n'y a pas plus économique en énergie que euh, le jus, euh, l'électricité qui sort, d'une centrale massive, simplement parce qu'une centrale a un très haut rendement euh, et que vous n'aurez jamais un rendement aussi intéressant sur des équipements individuels. Ça c'est clair et net. De la même manière que euh, un gros moteur dans un bus consomme moins d'énergie par passager que autant de petits moteurs, de euh, gens dans des voitures individuelles. Euh, en gros, c'est un problème typique en thermodynamique, c'est qu'on a toujours intérêt à avoir les moteurs, ou en tout cas les les trucs les plus gros possibles, qui fournissent la puissance la plus grande possible. Pourquoi Parce qu'en général, les pertes d'énergie sur un système thermodynamique se font au niveau de l'enveloppe, donc c'est surfacique. Et euh, la production d'énergie se fait euh, à l'intérieur du système, c'est-à-dire de façon volumique. Évidemment, le volume augmente plus vite que l'air périphérique, et c'est la raison pour laquelle on a toujours intérêt à faire des moteurs les plus gros possibles, parce qu'en fait, par unité de volume, plus c'est gros, et plus, comment dire, plus c'est gros, plus la surface extérieure diminue par unité de volume. Pour faire simple, hein, vous prenez un cube, un cube, euh, c'est euh, euh, la longueur des côtés, enfin le, le, le volume d'un cube, c'est la longueur des côtés au cube. Donc fois, euh, côté, fois, côté, fois, côté. La, le périmètre, enfin l'air de l'enveloppe du cube bah, c'est proportionnel au carré du côté et donc le carré augmente moins vite que le cube et donc c'est la raison pour laquelle intuitivement on peut peut expliquer que euh, enfin on peut démontrer intuitivement si on veut que euh, du coup l'air périphérique de n'importe quel système dynamique augmente euh, moins vite que son volume interne et que du coup comme la production d'énergie c'est généralement volumique à part pour un panneau solaire euh, En tout cas pour tout ce qui brûle, euh, tout ce qui est moteur et tout ce qui est euh, euh, turbine, etc. On a toujours intérêt à avoir le truc le plus gros possible. Et du coup ensuite évidemment, s'arranger pour que ce gros truc mette en marche un maximum d'appareils. Et de cette façon, on réduit les pertes globales euh, et on maximise le rendement. Alors que si on avait chacun notre mini centrale ou notre, euh, <rire> notre mini voiture individuelle, et eh bien, euh, en fait, euh, le bilan global serait une consommation d'énergie beaucoup plus importante, puisqu'en fait, on aurait des rendements plus faibles et que du coup, on perdrait plus d'énergie dans l'environnement à cause de toutes ces, tous ces phénomènes de perte au niveau des frontières du, du système, donc que ce soit le moteur ou, le, ou la centrale ou peu importe. Donc voilà, euh, les panneaux solaires, ça sert. Quand on est intelligent, ça sert à avoir de l'énergie là où il n'y a pas de ligne électrique. C'est tout. C'est bien sur un bateau, c'est bien dans un chalet à la montagne, euh, dans un refuge de haute montagne, c'est très bien. Su, éventuellement, même sur un camping-car, c'est très bien aussi. Mais euh, faut arrêter de foutre ça partout. Ce n'est pas une bonne idée, je suis désolé. Euh, c'est, c'est un non-sens. Surtout, <rire> surtout au nord de Lyon. Ça n'a plus d'intérêt au nord de Lyon. Il n'y a, a pas assez d'heures d'ensoleillement annuelles, premièrement. Et deuxièmement, les heures d'ensoleillement qu'on a n'ont pas une, euh, une énergie suffisante. Euh, et troisièmement, un panneau solaire, euh, qui soit utilisé à fond ou à moitié, il vieillit pratiquement de la même manière. À partir du moment où il est dehors, il va y avoir des poussières qui vont rayer... Euh, le revêtement de surface. Et un revêtement de surface rayé, c'est un revêtement qui est moins transparent, donc il y a une perte d'énergie là-dedans. Si les revêtements sont en plastique, les, les ultraviolets dégradent les plastiques. C'est un phénomène qui est connu, c'est pour ça qu'il faut faire des, il faut remettre en peinture vos, vos grilles régulièrement, c'est parce que vos peintures, qui sont essentiellement des éléments polymères, sont dégradés par les ultraviolets. Vous le savez, si vous avez des volets roulants en PVC, vous le savez si vous avez du mobilier de jardin en PVC, ça vieillit pas bien. Ça, c'est à cause des ultraviolets, mais aussi à cause des intempéries. Euh, Et donc, euh, et en plus, bah, l'électronique vieillit. Et puis, évidemment, un truc qui est exposé en plein soleil et qui chauffe euh, très fort l'été, ça vieillit. Donc, c'est pas la peine de de rêver. Euh, Le solaire ne sauvera pas la planète. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine.